0: 把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。tidak， jangan sentuh saya. Gerakan h a s h t a g m e t o o belajar melindungi diri. Baru-baru ini gerakan #MeToo yang muncul di komunitas Taiwan sebenarnya telah tersebar meluas di dunia internasional selama enam tahun berjalannya. Pada tahun 2017, media Amerika The New York Times dan The New Yorker melaporkan bahwa seorang produser film terkenal, Harvey Weinstein, melakukan pemerkosaan, pelecehan seksual di masa jangka panjang terhadap artis-artis di sekelilingnya. Setelah kejadian terkuak, semakin banyak bintang film mengungkap bahwa dirinya pernah dilecehkan. Kejadian ini berdampak luas tidak hanya di kalangan dunia entertainment, banyak diantaranya yang menjadi korban pelecehan seksual mulai mengungkapkan pengalaman pahit mereka di media sosial dengan menggunakan hashtag #MeToo. Sebagai ekspresi berada pada pihak korban, tidak menghormati hak dasar atas tubuh orang lain dapat menyebabkan luka berat pada orang lain. Ada yang setelah menjadi korban pemerkosaan membuatnya ia tidak berani berinteraksi dekat atau intim dengan orang lain, menjadi trauma dan berdampak serius terhadap kehidupannya. Setelah gerakan hashtag #MeToo muncul, membuat orang-orang merasa tubuhnya perlu dihormati. Berada dalam kondisi aman saat berinteraksi dengan orang lainnya. Sementara beberapa situasi demikian tidak hanya terjadi pada orang dewasa dalam lingkungan kerja, tetapi sering juga ditemui di sekolah, termasuk siswa-siswi SMP. Seharusnya mereka memahami cara melindungi tubuh sendiri. Mari kita mulai dengan cerita yang dialami sehari-hari. Siswa kelas tujuh SMP Xiao Hong baru saja pulang dari sekolah, tas sekolahnya belum ditaruh, dengan tergesa-gesa berlari mencari ayahnya. Ayah, saya bilang sama ayah, hari ini saya Xiao Hu dan kawan-kawan bermain basket bersama, kami menang pada setiap pertandingan. Wah, benarkah? Kamu benar-benar hebat, Xiao Hong kemari, sini ayah peluk. 肖恒 membuka lebar-lebar kedua tangannya dan membiarkan nak ayah memeluknya. Pada saat ini, ayah mendapati ada luka pada lengan Xiao Hong. Aduh, bagaimana kamu bisa terluka? Coba saya lihat, saya kasih obat ya. Eh, kok bisa? Barangkali saat saya terjatuh. Xiao Hong mengeluarkan tangannya dan membiarkan ayah melihat tangannya. Ayah memegang lengan Xiao Hong, mengamati dengan seksama luka yang ada, lalu menggunakan jarinya menekan-tekan sekeliling luka, memastikan tidak ada infeksi pada luka, kemudian membantu menstelirkan dan mengolesi obat. Dalam kondisi yang berbeda, apa yang dirasakan akan berbeda. Dari cerita di atas, setelah diketahui lalu apa yang dirasakan. Semisalkan kamu adalah Xiao Hong, apakah kamu juga akan membiarkan ayah memeluk kamu, memegang lenganmu dan juga menggunakan jarinya untuk menekan-tekan? Jika iya, kalau begitu kita coba dengan eksperimen kecil ini. Seandainya kamu menjadi Xiao Hong, akan tapi ayah diganti guru sekolah, apakah kamu bersedia dipeluk atau juga akan mengeluarkan tanggamu? Atau diganti dengan teman sekolah? atau tetangga atau kerabat yang jarang ditemui atau orang asing. Nah, apakah kamu juga akan melihat situasi? Karena bagi kamu ada orang yang bisa memeluk kamu, ada orang yang bisa memegang tangan kamu, juga ada orang yang boleh memegang tangan kamu jika ia membantu mengoleskan obat, tetapi dia tidak boleh memeluk kamu. juga ada orang yang sama sekali tidak boleh memegang kamu. jika ada orang dan kamu merasa tidak mau disentuh oleh dia, akan tapi dia terus ingin menyentuh kamu, memeluk kamu. apakah kamu merasa dia menyebalkan? apakah kamu akan marah? jangan biarkan tubuhmu sembarang disentuh orang lain. secara hukum setiap orang berhak atas tubuhnya sendiri. Ini merupakan salah satu hak dasar bagi semua orang. Seperti apa perlakuan terhadap tubuh diri sendiri dapat kita putuskan sendiri. Misalkan pada saat kamu ingin bernyanyi, maka kamu dapat bernyanyi. Orang lain tidak boleh menutup mulutmu atau melarangmu bernyanyi. Ketika kamu tidak ingin dipeluk oleh orang, maka kamu bisa menolak orang lain memelukmu. Orang lain tidak boleh memelukmu dengan sesuka hati. Jika ada orang yang menutupi mulutmu ketika kamu ingin bernyanyi atau kamu tidak ingin dipeluk dan orang memelukmu dengan sesukanya, kamu pasti akan marah karena ini adalah tubuh kamu adalah kepunyaanmu bukan orang lain. Kamu bisa memutuskan apa yang dilakukan oleh tubuhmu sendiri atau apa yang tidak ingin kamu lakukan tanpa seizin kamu orang lain tidak boleh sesuka hati. Menutupi mulut atau memeluk kamu karena tindakan ini tidak menghormati kamu. Saat bersamaan kamu punya hak atas tubuh sendiri. Orang lain juga punya hak atas tubuh mereka sendiri. Pada saat kamu telah memutuskan apa yang akan kamu lakukan dengan tubuhmu, akan tapi tidak mengganggu orang lainnya. Kamu juga tidak boleh berbuat sembarangan karena juga tidak menghormati orang lainnya. Misalkan kamu tidak ingin dipeluk orang lain, mungkin orang lain juga tidak ingin dipeluk. Maka saat ini tanpa seizin dari orang yang bersangkutan, kamu tidak boleh memeluk orang sesuka hati ya, karena ini melanggar hak dasar orang lain. Jika melanggar hak dasar orang, apa dampaknya bagi kita? Jangan sembarangan menyentuh orang lain. Ini termasuk tindakan pelacakan seksual. Jika orang lain tidak setuju, kamu masih memeluk orang dengan sesuka hati, ada kemungkinan ini termasuk perilaku pelecehan seksual. Menurut Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual, yang dimaksud dengan tindakan pelecehan seksual mengacu pada perilaku tertentu bertentangan dengan kesediaan orang lain atau tindakan yang berkaitan dengan seksual maupun gender. Misalkan orang lain sudah memberitahu bahwa dia tidak bersedia, kamu masih meminta agar dia bersedia untuk dipeluk, membuatnya merasa takut, dan ini termasuk tindakan pelecehan seksual. Menurut Undang-Undang Pencegahan Pelacahan Seksual, denda pelacahan seksual paling tinggi mencapai seratus ribu dolar Taiwan. Karena bermaksud melakukan pelacahan seksual terhadap orang lain. Mengambil kesempatan dalam kesempitan melakukan pelanggaran ini dengan mencium, memeluk, menyentuh bagian tubuh pribadi orang lainnya, ini yang disebut dengan perilaku pelacakan seksual. Kondisi serius akan menghadapi hukuman kurungan dua tahun penjara. Pada tahun 2019, seorang guru bertemu dengan kepala sekolah di sekolah di Taichung. Guru tersebut menyapa kepala sekolah. Kepala sekolah berjalan ke arah guru Dana. Dengan cepat tangannya mencubit bagian pinggang guru dengan berulang kali. Kejadian ini kemudian ia difonis. Pengadilan menilai bersalah atas tindakan pelecehan seksual dan dipenjarakan. Mungkin kamu juga penasaran kepala sekolah mencubit pinggang guru termasuk pelecehan seksual. Tetapi bagaimana? Ayah kamu mencubit pinggang kamu. Bagaimana jika ada teman baik yang juga mencubit pinggang kamu? Kamu mungkin juga akan menyapa orang lain dan melakukan hal seperti ini dengan teman dekatmu. Jika semua ini adalah pelecehan seksual, bukankah dengan mudah akan diadili secara hukum? Padahal rincian Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual mengatur bahwa tindakan pelecehan seksual Harus mempertimbangkan latar belakang, lingkungan, dan hubungan antar setiap kejadian. Juga memperhatikan apa yang diucapkan oleh pelaku pelecehan seksual dan berperilaku seperti apa. Apa pendapat orang yang menuduh orang lain melakukan pelecehan seksual dari kata-kata yang dilontarkan maupun perbuatannya. Sederhananya, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual akan tergantung pada situasinya. Bukan berarti ketika seseorang mengatakan bahwa ini pelecehan seksual, itu pasti akan melanggar hukum. Jika kamu relatif dekat dengan orang tertentu, dan tentu saja hukum juga akan mempertimbangkan hubungan tersebut. Namun sedekat apapun sebuah hubungan, bukan berarti kita bisa mengabaikan batasan-batasan bersentuhan dengan tubuh maupun fisika. saat seperti ini, misalkan suasana hati kamu yang sedang agak buruk, kemudian nak lawan bicara kamu mungkin adalah orang tua, dan pada saat itu mungkin anda tidak ingin dipeluk atau saling berpelukan.、Nah, saat ini interaksi dengan orang lain, hal yang terpenting adalah mencari tahu apakah pihak lawan, pihak lain tersebut ada kemungkinan besar menerima. Perbuatan atau perilaku kita atau tidak. Jika kita tidak yakin maka jangan bertindak. Dan setelah melakukan, mungkin kita juga harus memperhatikan apakah pihak lainnya bersedia menerima atau tidak. Jika orang lain mengatakan tidak bersedia atau tidak setuju, maka kita wajib berhenti. batasan-batasan apa yang perlu diperhatikan untuk melindungi tubuh sendiri? Setelah membaca artikel ini, kamu pasti semakin mengetahui bagaimana melindungi tubuh sendiri. Tapi mungkin kamu paham, orang lain belum tentu paham. Ada orang yang terus memaksa memeluk kamu, padahal kamu tidak mau dipeluk, atau kata-kata yang membuat kamu tersinggung. Apa yang harus kita lakukan? Jika kamu ada di sekolah dan di sekolah ada yang melakukan pelecehan seksual terhadap kamu, tidak peduli orang tersebut adalah guru atau teman sekolah, menurut Undang-Undang Pendidikan Kesetaraan Gender, kamu bisa meminta pihak sekolah untuk melakukan investigasi atau kamu juga bisa meminta wali hukum kamu, umumnya adalah ayah, ibu, mengajukan permohonan investigasi. Setelah pihak sekolah menerima permohonan tersebut, maka diserahkan kepada komite pendidikan kesetaraan gender dari sekolah untuk melakukan penyelidikan. Apabila penyelidikan ditemukan ada pelacakan seksual, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Sekolah juga akan memberi kamu bantuan yang diperlukan, termasuk bantuan psikologis dan akademika. Jika orang yang melakukan pelecehan seksual adalah pihak luar sekolah, maka menurut Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual dalam kurun waktu satu tahun, kamu dapat melapor ke kantor polisi atau mengadu ke lembaga penanganan pelecehan seksual. Polisi atau lembaga ini setelah menerima laporan maka akan menyelidiki dan menindaklanjuti ya. Apabila hasil penyelidikan ada tindakan pelecehan seksual, maka akan diproses secara hukum dan diadili menurut Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual. Untuk menjadi orang yang berhak atas tubuh kita sendiri, maka wajib menjaga baik hak atas tubuh sendiri. Pada hari-hari biasanya kita terlebih dahulu harus mengetahui bagian mana dari tubuh kita. Yang tidak dapat dilihat atau tidak boleh sembarang disentuh oleh orang lain dan kata-kata apa yang tidak boleh sembarang diucapkan kepada kamu siapa yang melakukan tindakan ini membuat kamu merasa tidak nyaman nah, jika orang yang melakukan hal ini membuat kita merasa tidak nyaman kita harus katakan kepada dia bahwa kita tidak nyaman dan sampaikan kepada orang tersebut bahwa tidak setuju. tidak bersedia ia melakukan tindakan ini kepada kita meminta dia untuk menghentikan perbuatannya tentu saja melihat situasi yang ada pada orang yang berbeda maka situasi akan berbeda m i s a l k a kamu mengizinkan membolehkan ayah memegang lehermu tetapi jika guru belum tentu boleh memegangnya Selain itu, kita juga tidak ingin orang lain melakukan hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kita pun tidak boleh melakukan hal tersebut、ah, yang bisa membuat orang lain juga merasa tidak nyaman. Di sekolah ada kalanya menyaksikan teman sekelas saling memukul karena ada yang memulai, lalu dipukul merasa marah dan membalasnya. Akhirnya berkelahi. Kedua dari mereka dipanggil dan dimarahi guru. Jika kita tidak mengharapkan hasil yang tidak menyenangkan, maka seharusnya sejak awal tidak melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, pada saat berinteraksi dengan orang lain, wajib memperhatikan perilaku kita sendiri. Jika akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tubuh orang lain, harus menanyakan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Jika disetujui, baru melakukannya. Apabila tindakan kita yang membuat orang merasa tidak nyaman, maka harus dihentikan, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, bersikap dewasa dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jika kita melihat ada tindakan orang lain membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka kita bisa memberanikan diri untuk membantu mereka. Katakan mereka merasa tidak nyaman. meminta orang tersebut segera menghentikan perbuatannya. Pada pokoknya dalam kehidupan sehari-hari wajib mengetahui batasan-batasan agar tubuh sendiri terlindungi. Berani mengutarakan maksud sendiri, menumbuhkan kesadaran akan batasannya yang dapat melindungi tubuh sendiri, mencari bantuan melalui jalur hukum pada waktu yang tepat. Semua ini menjadi perlindungan diri yang sangat penting. saat bersamaan, saat berinteraksi dengan orang lain, wajib memerhatikan kesediaan orang lain, menghargai hak dasar atas tubuhnya, orang lain merasa dihormati, maka mereka baru bersedia berinteraksi dengan kita.